0: Começa agora o podcast Um Papo Qualquer. Informação, opinião e entretenimento para você. O ano era 1904. E foi no dia 21 de maio que foi fundada na França a Federação Internacional de Futebol Associado, ou FIFA, como conhecemos hoje. Desde aquela época, havia planos para a realização de um campeonato mundial de futebol entre seleções. A primeira tentativa foi ainda em 1906, com a previsão de um torneio com a participação de 16 países convidados. Curiosamente, ao término do prazo para confirmação da participação destas equipes, nenhum convidado confirmou sua participação. Assim, momentaneamente a ideia de um mundial de futebol havia fracassado e o projeto foi então abandonado. Em 1908, com os Jogos Olímpicos, tivemos um torneio de futebol dentro dos Jogos. E o então presidente da FIFA, Carl Richman, queria que o torneio olímpico fosse reconhecido como campeonato mundial de futebol. E desta vez ele até teve algum sucesso, pois a ideia foi validada no congresso da FIFA de 1914. Mas aí tivemos outro problema. Tivemos a eclosão da Primeira Guerra Mundial. E com isso, mais uma vez, os planos de um torneio internacional ficavam engavetados. A guerra passou e Jules Ribeiro chegou ao comando da entidade. Desta vez, a FIFA queria organizar um torneio próprio e o sucesso do futebol nos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928 contribuíram para a ideia de um torneio próprio. Foi então no Congresso da FIFA de 1928, portanto, 24 anos depois da fundação da Entidade Máxima do Futebol, que a FIFA aprovou a organização da primeira Copa do Mundo. Ela seria realizada em 1930 no Uruguai, país escolhido por ser o atual bicampeão olímpico e também para celebrar o centenário da independência do país. E assim, após tantos entraves, começava a história do torneio que a cada quatro anos reúne as melhores seleções de todos os cantos do mundo, para a disputa da Copa do Mundo. Uma história que vem acontecendo quase de forma contínua desde 1930, sendo interrompida somente por conta da Segunda Guerra Mundial. E por isso não tivemos Copa em 1942 e 1946. Mas a partir daí, não houve guerra, desastre natural ou conflito político que tenha impedido a realização do evento máximo do futebol. E agora... Chegou a hora de nos reunirmos mais uma vez Para celebrarmos o futebol Chegou a hora da Copa do Mundo do Catar Olá, como você está? Ajeita seu fone de ouvido E aumenta o som do seu áudio Porque está começando o nosso um Papo Qualquer O um podcast do site Um Blog Qualquer E que desde 2017 é a voz do BQ Aqui na Podosfera Muito bem, estamos com você para mais uma edição do nosso Um Papo Qualquer e esta é uma edição especial, pois afinal de contas ela abre nossos trabalhos na cobertura de mais uma Copa do Mundo. O projeto Uma Copa Qualquer surgiu em 2010, na edição da África do Sul, e desde então o UBQ tem feito sua cobertura do evento com resenhas, crônicas, podcasts e vídeos. Já estamos em nossa quarta Copa do Mundo, para nós... É uma grande emoção participar de cada momento deste que é o maior torneio de futebol do planeta. É importante dizer que na história de nossa cobertura, nós já criamos muito conteúdo por aqui. Começamos com as crônicas em 2010 e em 2014. Além das crônicas, inauguramos as resenhas dos jogos, onde contamos de forma bem-humorada o que rolava nos gramados. Para 2018, demos um passo ousado e criamos a série de podcasts História e Glória da Copa do Mundo. Um especial com vários episódios que contou detalhes de cada edição do Mundial até 2014. Iniciamos o um projeto aqui no Papo Qualquer, mas a coisa tomou uma proporção tão grande que passamos a contar com a parceria do pessoal dos podcasts Papo Canela e apenas um cast, onde os amigos Felipe Canela e Sebastian Carlos Bondziu dividiram a mesa comigo na condução dos episódios. Fizemos então uma tabelinha, duas edições de Copa no Papo Qualquer e duas edições lá no Papo Canela. E ainda pudemos contar com a presença de vários convidados, como Julian Catino, Rodrigo Mamondes, Rafael Morgado e outros amigos que generosamente aceitaram o nosso convite para participar do Papo. No final, tivemos um belo documentário que está à sua disposição, tanto no nosso feed como no feed do Papo Canela, e que vale muito a pena você conhecer. Por falar em documentário, preciso fazer um parênteses muito importante. No final da nossa cobertura de 2018, tivemos a honra e o privilégio de entrevistar o um jornalista e também fanático por Copa do Mundo, Thiago Berrache. Na ocasião, tivemos uma conversa muito legal sobre jornalismo e futebol. Ele também estava lançando a primeira edição do seu livro Biografia das Copas, que é leitura obrigatória para você que gosta de futebol e de Copa do Mundo. Fartamente documentado, contém não só as histórias dos mundiais, mas também curiosidades e detalhes que só o um trabalho dedicado como o do Tiago pôde realizar. Aliás, o Tiago esteve por aqui neste ano também. Desta vez para falar dos seus novos livros, sobre as conquistas dos títulos do Brasil, além do relançamento do Biografia das Copas, acrescido no capítulo 2018, com a Copa da Rússia. Esta conversa foi ao ar originalmente pelo YouTube, e em breve pretendo adaptar o papo aqui para o podcast. E esperamos trazer o Thiago mais uma vez aqui durante a Copa. Vamos torcer por isso. Para esta edição de 2022, fizemos um projeto um pouco diferente. Nosso Michel Vieira topou o desafio de escrever 21 crônicas sobre cada um dos mundiais. Mas ele o fez de uma forma inusitada. Ao invés de focar naquilo que seria o lugar comum, ele optou por contar aquelas histórias de bastidores. Pequenos momentos que, de uma forma ou de outra, tornaram cada mundial único. Assim, falamos do Filó, o primeiro brasileiro campeão mundial ainda que jogando pela Itália. Falamos do Bigode, que perdeu na disputa com o Didia e nos custou o vice-campeonato jogando em casa lá na Copa de 50. Falamos dos moçambicanos, que tornaram a seleção de Portugal uma potência em 1966 e que castigou o Brasil, como alguns bem lembram. Falamos ainda daquele que sequer entrou em campo em 94 mas está eternizado na história com a linda comemoração de Bebeto... e homenagem ao filho recém-nascido. Estes entre outros detalhes e homenagens. Vale muito a pena ler esses textos que estão todos publicados lá no BQ. Você está ouvindo Um Papo Qualquer, o podcast do site, um blog qualquer. Ouça, compartilhe e divirta-se. Além das crônicas dos mundiais, teremos as crônicas da Copa. Já tradicionais por aqui, onde Michel escreverá sobre momentos importantes e principalmente sobre a participação da Seleção Brasileira no Mundial. E, é claro, teremos as nossas resenhas diárias. Um apanhado geral do que aconteceu na rodada do dia e também os placares dos jogos. Nos podcasts, a nossa cobertura será indireta. Primeiro, porque já temos um grande volume de conteúdo a ser publicado. Segundo, porque, mais uma vez, nós e o Papo Canela vamos fazer uma parceria. E as lives pós-rodada acontecerão por lá, Inclusive, aquele maluco do Felipe me incumbiu de ser o host de algumas edições. Ele deve estar tá louco, porque imagina, deixar eu hostear um podcast que não é meu. Vai ser divertido e é claro que a gente vai se divertir bastante. Seja como for, deveremos ter uma ou duas edições de podcast aqui num papo qualquer, onde eu espero contar com o Michel e com o Thiago. E o restante você confere lá no Papo Canela. Esperamos que assim tenhamos uma ampla cobertura desta Copa do Mundo. Para nós, é um trabalho árduo, mas gratificante, e esperamos que no final da jornada possamos estar aqui para mais uma vez celebrar o futebol mundial. E agora que tudo está explicado e apresentado, vamos lá falar um pouquinho deste mundial que desta vez acontece no Catar. Você está ouvindo um Papo Qualquer. Entretenimento Informação e opinião para você A Copa do Mundo do Catar Será uma Copa cheia de novidades E algumas despedidas Trata-se da, Fis... Trata da 22ª edição será a primeira realizada no Oriente Médio. A competição conta, em sua fase final, com a participação de 32 seleções. E será a última desse formato, já que para 2026 está prevista a participação de 48 seleções. A escolha do Qatar como sede da Copa do Mundo foi muito polêmica. Surgiram, inclusive, suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, compra de votos. Enfim, muita coisa ficou mal explicada na escolha da sede. Houve uma ampla investigação em 2015, mas como nada foi comprovado, o Qatar foi confirmado como a sede do Mundial de 2022. A polêmica da escolha segue por outros fatores, a começar pelo clima hostil. Afinal de contas, lá é muito quente. Tão quente que até o calendário do Mundial teve que ser alterado para o final do ano, para uma época onde as temperaturas são mais amenas. E por amenas, estamos falando em temperatura na casa dos 30 graus. Para mais... Outra questão diz respeito ao tamanho do país e sua pouca tradição no futebol. Estamos falando de um país com quase 3 milhões de habitantes e boa parte desta população é constituída por estrangeiros. Além disso, o país não conta com uma estrutura hoteleira que comporte o volume de visitantes durante a Copa, sendo necessário o emprego de navios de cruzeiro adaptados como hotéis para que haja espaço para todo mundo. E ainda resta a questão dos estádios, que não existiu em número suficiente para a realização do Mundial. Apesar de tantos contras, durante o Congresso da FIFA de 2010, apresentaram-se as candidaturas do Catar, Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e Austrália. E após a quarta rodada de votos, o Catar venceu a disputa contra os Estados Unidos por 14 votos a 8, sendo que houveram duas abstenções. Abstenção não é o termo correto porque foram votos invalidados. Mas o placar foi 14 a 8 para o Catar e, a partir daí, o país começou os preparativos para receber o Mundial. E a preparação para o Mundial foi recheada de controvérsias. O Catar não é visto necessariamente como um país abertamente democrático. E existem muitas reservas sobre... Como são respeitados os direitos humanos por lá Durante a construção das obras de infraestrutura Surgiram muitas denúncias quanto às más condições dos trabalhadores Que atuaram por lá Onde surgiram até mesmo suspeitas de trabalho análogo à escravidão Vários jornais denunciaram mortes de trabalhadores Ocorridas por más condições E mais uma vez, após investigações Incipientes na opinião de alguns As denúncias foram mais uma vez arquivadas O fato é que depois de tantos reveses a Copa do Catar vai mesmo acontecer e será realizada entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro. Em um país tão pequeno, é de se admirar que teremos oito estádios para a realização do torneio. São cinco as cidades-sede e devido à sua proximidade, é quase possível estar em vários estádios no mesmo dia. As cidades-sede são Lusayu, Alcor, Doha, Alrayan, e ao espero que eu tenha falado certo. Em saiu teremos o Estádio Nacional de saiu com capacidade para 80 mil torcedores e é ali que o Brasil fará sua estreia. Em Alcor, teremos o Estádio Albaiá, com capacidade para 60 mil pessoas e este será o palco da abertura da Copa, com direito a show da Shakira, BTS e Black Eyed Peaks. Além, é claro, do jogo de abertura entre o anfitrião Qatar contra a seleção do Equador. Doha contará com os estádios Ras Abu Aboud, com capacidade de 40 mil pessoas, e o estádio Al-Tumama, também com capacidade de 40 mil pessoas. O Ras Abu Aboud também receberá um jogo da seleção brasileira. Em al Rayyan temos os estádios Education City, com capacidade de 45 mil torcedores, e Ahmed Bin Ali, com capacidade de 44,7 mil pessoas. Ainda temos os estádios Internacional Califa, com capacidade de 40 mil pessoas, e por fim, em Al-Hakra, temos o estádio al Jadub, também para 40 mil torcedores. Após a Copa, alguns desses estádios serão desmantelados, outros serão convertidos em espaço multiuso, e um deles ganhará até uma mesquita. O fato é que nem todos os estádios permanecerão ali para contar a história que viveram. Você está ouvindo Um Papo Qualquer, o podcast do site, um blog qualquer. Ouça, compartilhe e divirta-se. Para esta Copa, 211 nações se inscreveram para participar das eliminatórias. As vagas são distribuídas pelas diversas confederações existentes. A UEFA detém o maior número de vagas, sendo 13 vagas diretas. E a Confederação da Oceania é que possui o menor número. Apenas uma vaga e, mesmo assim, para uma repescagem internacional contra algum remanescente da coca -Cafe. O Brasil pertence à Comebol, que conta com quatro vagas diretas e uma vaga por repescagem contra o quinto colocado das eliminatórias asiáticas. As eliminatórias ocorreram entre 2021 e 2022 e após a repescagem, temos as 32 seleções classificadas. Pela Confederação Asiática, classificaram-se Qatar, País Sede, Irã, Coreia do Sul, Arábia Saudita e Japão. Outro país classificado foi a Austrália, que apesar de estar geograficamente localizado na Oceania, disputa as eliminatórias pela Ásia. Pela Confederação Africana, temos Senegal, Camarões, Gana, Marrocos e Tunísia. Já pela CONCACAF, classificaram-se Canadá, México e Estados Unidos, além da Costa Rica. E na América do Sul, temos o Brasil, Argentina, Uruguai e Equador. Por fim, pela UEFA, estão classificados Sérvia, Espanha, Suíça, França Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Inglaterra, Alemanha, País de Gales, Polônia e Portugal. Chamou nossa atenção a ausência da Itália, que mais uma vez está fora do Mundial, dessa vez é a segunda edição consecutiva. Outra ausência não tão sentida é a da Rússia, que foi banida nas competições mundiais, principalmente após a invasão da Ucrânia. A Suécia. Também tradicional participante de Copas, também ficou de fora. E aqui na América do Sul, Chile e Colômbia são ausências importantes. Vamos deixar de lado aqui os grupos e os jogos, porque senão o podcast ficaria interminável. Vamos apenas ressaltar o grupo do Brasil, que conta com a Sérvia, Suíça e Camarões. E dessa vez, pelo menos na minha opinião, não temos nenhum grupo da morte. A impressão é que tudo está bem equilibrado nas chaves. I can teach you um destaque que surgiu desde 2010 foi para a bola da competição. Naquela ocasião, a Jabulani se transformou num pesadelo de muitos goleiros e outro tanto de atacantes. Desde então, algum destaque tem sido dado para as bolas da Copa. Aliás, cada edição da Copa do Mundo contou com uma bola oficial e desde 1970 a Adidas tem a hegemonia quando lançou a Telstar. Para 2022 temos a Al-Hila, que significa a jornada. Mais uma vez, a Adidas promete inovações tecnológicas que ajudarão na velocidade e cadência de jogo. Normalmente, a Copa usa uma versão durante a fase de grupos e outra versão a partir do mata-mata. Até o momento da publicação deste podcast, não temos informação desta segunda versão. Outro destaque é para a mascote da Copa, ou o mascote da Copa. Desde 1966, é tradição a organização adotar um mascote para a Copa. Na época, o Leão Willy foi o mascote na Copa da Inglaterra. Depois vieram Juanito, Tip Tap lá na Alemanha, Gauchito, Naranjito, Pique na Copa do México, Tchau na Copa da Itália, o Cachorrinho Striker na Copa dos Estados Unidos, o Futix na Copa da França, que era um... acho que era um galo, mas era um bicho estranho, né? Depois veio Cass, Ato e Nick, três mascotes para a Copa do Japão-Coreia. Depois veio a Pelúcia Goleio na Alemanha, Zakoubi na África do Sul, Fuleco aqui no Brasil. E lá na Rússia tivemos o cachorro Zabivaka. Para o Qatar, o mascote escolhido foi Leib, que significa jogador super habilidoso. Basicamente é uma toalha em forma de turbante tradicional da região árabe, chamado de gutra. Mas tudo bem, já tivemos mascotes estranhos. Já tivemos uma laranja, uma pimenta, uma cabeça de bola e até o um tatu então dá para aceitar o lençol como mascote. Outra tradição das copas, esta mais recente, é o álbum de figurias oficial. Mais uma vez, coube a Panini, a veiculação do álbum, que conta com cerca de 670 cromos, em sua versão física, além de uma versão digital. E teremos também, mais uma vez, o VAR, agora na sua versão 2.0, que conta com a ajuda de inteligência artificial para semi-automatizar algumas decisões extra-campo. Apesar das melhorias, a recomendação da FIFA é que os árbitros recorram menos ao VAR, deixando a bola rolar mais. Eu mantenho minha opinião sobre a tecnologia. É algo que ajuda os bons árbitros, mas é uma muleta muito perigosa para habitagens questionáveis. E quanto à transmissão do Brasil, teremos a, a Copa transmitida pela TV Globo, tanto na TV aberta como TV por assinatura. O influenciador digital adquiriu o direito de alguns jogos por streaming através do Twitch, mas o grosso da transmissão por aqui será pela Globo. Então, mais uma vez, haja coração com a transmissão de Galvão Bueno, Kleber Machado, Luiz Roberto e Companhia Limitada. Então, ao final de 64 jogos... Teremos um campeão do mundo. Dos ex-campeões, apenas a Itália não estará presente. Então podemos ter um novo campeão, ou então algum país conquistando mais um título. Para o campeão, além da glória de entrar para a história e a posse transitória da Copa do Mundo FIFA, uma réplica da taça será entregue a ele. Caberá ainda ao vencedor um prêmio financeiro de 42 milhões de dólares. Já o vice-campeão receberá 30 milhões e os demais participantes receberão prêmios de acordo com a sua classificação final. Pessoalmente, não tenho dúvidas de que a Copa será um sucesso financeiro para a FIFA. Ao mesmo tempo, me preocupa ver que o interesse financeiro se sobrepôs ao interesse esportivo. A FIFA parece que fez vista grossa para vários problemas que surgiram na organização do evento. Mas parece que tudo correrá bem. Resta saber se o futebol vencerá. Este é um papo qualquer. Entretenimento, opinião e informação para você. Enfim, é isso. A Copa do Mundo começa agora no próximo dia 20 e esperamos que tenhamos boas histórias, jogos monumentais, grandes surpresas e, quem sabe, um título para comemorar. Eu admito que eu não sou um dos torcedores mais entusiastas do Brasil e eu sempre torço bastante pela Holanda, que já bateu na trave tantas vezes e merece uma estrela na camisa. Mas para o Brasil, já são 20 anos sem título já está na hora de cravar mais uma estrela na camisa amarela. Pessoalmente, é bom ver a camisa da seleção brasileira sendo usada novamente para aquilo que foi planejado, para jogos de futebol. E este foi o nosso podcast especial da Copa do Mundo. Esperamos por você em nossa cobertura. Não deixe de nos acompanhar em nossas resenhas, crônicas e também nossa participação lá no Papo Canela. Hoje ficamos por aqui, obrigado por sua audiência e nos vemos na próxima edição. Uma boa copa a todos e tchau! Um Papo Qualquer é criado, produzido e editado pelo site blog Qualquer. Editor responsável, Ricardo Marques. Editor executivo, Michel Vieira. Obrigado pela sua audiência.